0: Tường Vi, xin chào quý vị và các bạn. Chào mừng các bạn đến với chương trình phát thanh Việt ngữ Đài RTI. Các bạn thân mến, hôm nay là Chủ nhật, ngày 6 tháng 10 năm 2019, tức là mùng 8 tháng 9 âm lịch năm kỷ hợi. Chương trình Việt ngữ của Đài RTI hôm nay sẽ được mở đầu bằng bản tin quan trọng trong tuần. Tiếp theo là các chuyên mục, chuyện vãn đó đây, gốc giáo dục và phần cuối cùng của chương trình sẽ được khép lại bằng chuyên mục nhịp cầu giao lưu. Trước tiên xin mời các bạn cùng lắng nghe nội dung tóm lược của bản tin quan trọng trong tuần. Đài Loan, Mỹ và Nhật Bản cùng nhau hợp tác tổ chức diễn đàn quốc tế phục hưng ngôn ngữ Nam đảo, tích cực thực hiện mục tiêu phát triển bền vững của Liên hợp quốc. Bộ Ngoại giao cho biết chính sách của Liên hợp quốc và Đài Loan là giống nhau. từng di dân Trần Thị Huế đã đoạt giải nhất giải thưởng văn học di dân di cùng lần thứ sáu. Sinh viên trường Đại học Minh Truyền đảm nhiệm chức vụ lễ tân cho lễ quốc khánh năm 2019, phải biết kỹ thuật CPR. Có thể luyện ra được 1kg vàng với 22.000 chiếc điện thoại di động. Trước khi bệnh tiến triển xấu phải diệt hết vi khuẩn Helicobacter pylori mới giảm thấp được nguy cơ ung thư dạ dày. Sau đây xin mời các bạn cùng theo dõi nội dung chi tiết. Dẫn đàn quốc
1: tế phục hưng ngôn ngữ năm đảo năm 2019 được tổ chức tại Palau là hoạt động của chương trình không đào tạo hợp tác toàn cầu của Đài Loan và Mỹ. Năm nay là lần đầu tiên được tổ chức tại nước thứ ba. Ngày 30 tháng 9, phát ngôn viên của Bộ Ngoại giao Âu Giang An cho hay dẫn đàn này có sự tham gia của 26 quan chức chính phủ và chuyên gia, học giả của 11 quốc gia thuộc khu vực Ấn Độ-Thái Bình Dương, bao gồm nữ hoàng Palau, Pilung, Gloria Sally của Tổng thống Johnson, Toribin vân vân và giảng sư là các chuyên gia của Mỹ, Úc, New Zealand, Palau và Indonesia vân vân giao lưu và chia sẻ kinh nghiệm về nguồn gốc của sự lan truyền ngôn ngữ Nam đảo, trường hợp thực tế và phục hưng ngôn ngữ Nam đảo vân vân. Bà Âu Giang An cho hay. Trong tương lai, trước nền tảng tốt và chương trình không đào tạo hợp tác toàn cầu, Đài Loan sẽ tăng cường hợp tác với Hoa Kỳ và các quốc gia có ý tưởng tương tự, tiếp tục thúc đẩy việc bảo tồn và phục hồi văn hóa dân nguyên trú khu vực Nam đảo. Bà Âu Giang An cho biết, chương trình không đào tạo hợp tác toàn cầu giữa Đài Loan và Mỹ được ký kết từ năm 2015 cho đến nay đã tổ chức 20 buổi hội thảo quốc tế với các nghị đề như là y tế công cộng, thực thi pháp luật, trao quyền cho phụ nữ, nền kinh tế kỹ thuật số, an ninh mạng, chống tin giả vân vân. Tổng cộng mời hơn 400 quan chức chính phủ, chuyên gia học giả của trên 35 nước đến Đài Loan tham gia tập huấn. Vừa qua, lúc trao tặng huy chương cho Numata Mikio, đại diện của Hiệp hội Giao lưu Nhật Bản và Đài Loan, người trưởng Ngô Chiu Nhếp cho hay, Diễn đàn quốc tế phục huynh ngôn ngữ năm đạo năm 2019, lần đầu tiên được di chuyển ra nước ngoài tổ chức, trở thành một ví dụ thành công về hợp tác giữa Đài Loan, Mỹ và Nhật Bản trong các vấn đề quốc tế và khu vực. Trong tương lai, chắc chắn sẽ có càng nhiều quốc gia tham gia cơ cấu đào tạo hợp tác toàn cầu. Để làm nổi bật những nỗ lực và thành tựu của Đài Loan trong việc đạt được các mục tiêu phát triển bền vững của Liên Hiệp Quốc, văn phòng đại diện của bộ ngoại giao đài loan tại new york đã hợp tác với nhóm chuyên gia dữ liệu đài loan do giới trẻ đài loan tại mỹ sáng lập tổ chức diễn đàn thanh niên thực hiện các giải pháp sáng tạo để đạt được mục tiêu phát triển bền vững tại tòa nhà của văn phòng đại diện ngày 30 tháng 9, bộ ngoại giao cho hay sự kiện này thể hiện được sự sẵn sàng và đài loan có khả năng trở thành đối tác mang tính xây dựng đạt được các mục tiêu phát triển bền vững của liên hiệp quốc bộ ngoại giao cho hay gần đây trong hội nghị thường đỉnh về mục tiêu phát triển bền vững của liên hiệp quốc trưởng thư ký liên hiệp quốc antonio đã kêu gọi mạng xã hội khoa học nghiên cứu và công nghệ hỗ trợ giảm khoảng cách giữa kỹ thuật số và công nghệ và thông qua sự hợp tác kỹ thuật số để thúc đẩy lợi ích chung của nhân loại bộ ngoại giao cho rằng lời kêu gọi của liên hiệp quốc hoàn toàn phù hợp với định hướng chính sách của chính phủ Đài Loan Những đàn thanh niên này có thể phản ánh sự phản ứng tích cực của chính phủ Đài Loan đối với sự vận dụng đổi mới công nghệ để hỗ trợ thực hiện mục tiêu phát triển bền vững của cộng đồng quốc tế
2: Tân Nhi dân Trần Thị Huế đoạt giải nhất giải thưởng văn học Di dân di công lần thứ 6 với tác phẩm Năm đó hòa mai nở Chị Trần Thị Huế phát biểu sau khi nhận giấy. Chị em dân mới muốn hòa nhập vào xã hội Đài Loan là một việc không dễ dàng chút nào. Chị hy vọng thông qua câu chuyện này để càng nhiều người hiểu rõ hơn tình cảnh của tân dân dân. Năm 2015, chị Trần Thị Huế gả sang Đài Loan sang đây chị nghe được không ít những câu chuyện đau khổ của chị em đồng hương và bắt tay viết lại câu chuyện này để dự thi trước thời hạn nộp bài dự thi hai ngày mà thôi. câu chuyện năm ấy hoa mai nở chị Trần Thị Quế viết về chuyện của người bạn mình với bối cảnh là miền sông nước tây nam bộ Việt Nam. có một cô gái chưa một lần yêu thương ai nhưng lại dùng sinh mệnh để đánh cược. câu chuyện nói về hai cuộc đời sự đau khổ tột cùng của phụ nữ Hai thời đại Những trầm luân đau khổ một đời Của bà mẹ già và đứa con gái Chị Trần Thị Quế cho biết Về động cơ sáng tác Phải nói rằng 4 năm qua bản thân chị đã trải qua Những kinh nghiệm khó quên Khi muốn dung hòa vào cuộc sống Tại Đài Loan Và chính mắt chị nhìn thấy Những câu chuyện bi thương của chị em Tân Di Dân Trên hòn đảo này Vậy là chị học được ba việc Đó là nỗ lực lý giải và bao dung bản thân chị là người đa sầu đa cảm dễ vui dễ buồn nên thường viết lại những cảm xúc của mình để giải stress tuy nhiên lần này thì chị sáng tác không phải vì mình mà hy vọng mọi người có thể thông hiểu bao dung cùng nhau quan tâm trợ giúp để trên hòn đảo ngọc yêu thương này không còn bi kịch xảy ra Các thanh niên nam nữ trong đội lễ tân đón tiếp quan khách đến tham dự lễ quốc khánh Trung Hoa Dân Quốc của Hội trường Đại học Minh Truyền. Ai ai cũng đều xinh đẹp, lại giống mình Tinh. Như sinh viên Triệu Bích Kỳ thì giống diễn viên Quế Luân Mỹ. Sinh viên Hứa Hào Triết thì giống diễn viên Hàn Quốc Cho jin Khuyên. Còn sinh viên Dư Kiệt Ân thì giống diễn viên Ngô Khẳng Nhân đến nói mẹ em còn nhìn lầm. Kiệt Nhân nói, gần đây diễn viên Ngô Khẳng Nhân có đóng phim quảng cáo. Có lần mẹ em xem thấy trên tivi rồi hỏi em, con đi đóng phim quảng cáo khi nào mà mẹ không biết. Trong đời cũng có sinh viên Ấn Độ, có sinh viên thì nói tiếng Pháp rất giỏi, có người theo học võ từ nhỏ, tất cả đều thanh lịch lễ phép. Chẳng những vậy, các em này còn phải biết cách hồi sức tiêm phổi, bằng bó vết thương và phải lấy được chứng nhận đàng hoàng. Bình thường, các em ăn mặc đơn giản, nay phải bận đầm, đầu vest thì phải làm sao khắc phục. Tạ Thừa Chí, trưởng đội Lệ Tân nói Mỗi khi lên lớp, các em đều bận đồ vest Chủ yếu là để cho mình quen và mô phỏng theo hiện trường Thời tiết nóng nực mà phải, mặc áo đầm cao cổ Đồ vest luyện tập 3 tháng trời Với mục đích làm tốt buổi lễ cho mừng quốc khánh song thập Chúng ta hãy cùng nhau khách lệ cho đội Lệ Tân này nhé Ngày 2 tháng 10, Sở Bảo vệ môi trường Đài loan cho hay ta có thể luyện được 1 kg vàng với khoảng 22.000 chiếc điện thoại di động. Điều này cho thấy trong điện thoại di động có chứa kim loại quý. Do đó, khích lệ dân chúng nhiệt tình hưởng ứng đợt thu hồi máy cũ của iPhone trong tháng 10 này để tiến một bước xúc tiến kinh tế tuần hoàn quốc nội. Sở bảo vệ môi trường phát hiện Mỗi năm, người dân Đài Loan mua khoảng 6 triệu chiếc máy điện thoại di động, nhưng có hơn 50% số máy cũ để ở nhà làm máy dự phòng hay không vứt đi vì sợ lộ tư liệu cá nhân. Để xúc tiến kinh tế tuần hoàn, Sở Bảo vệ Môi trường đã mở họp báo vào ngày 2 tháng 10 với chủ đề: Ba bước thu hồi điện thoại di động, Go, tháng 10 cùng nhau thu hồi. Sở định tháng 10 hàng năm là tháng thu hồi điện thoại di động. Thông qua hoạt động bắt thăm trúng thưởng để khích lệ dân chúng mang điện thoại cũ trao cho cơ quan thu hồi. Điện thoại di động sau khi tháo dỡ sẽ được phân loại như nhựa, kiến, pin v.v. và có nhiều kim loại quý hiếm có giá trị tái sử dụng cao, do đó khích lệ thu hồi để xuất tiến kinh tế tuần hoàn. Trưởng phòng quản lý phế liệu bà lại quánh quánh nói Một kg vàng to có bao nhiêu đây mà khá đắt Khói vàng này được luyện ra từ 22.000 chiếc máy điện thoại di động Kim loại quý hiếm này là phương thức quan trọng để chúng ta thực hiện kinh tế tuần hoàng Sở bảo vệ môi trường nhắc nhở mọi người nên định kỳ kiểm tra xem trong nhà còn điện thoại cũ nào không để mang cho đòi thu gom phế liệu hay tiệm bán điện thoại. Tuy nhiên trước đó nên nhớ xóa hết các dữ liệu cá nhân. Khi tham gia hoạt động thu hồi điện thoại này, mọi người nên nhớ lấy giấy rút thăm trúng thưởng vì sẽ có cơ hội lấy được một chiếc iPhone vào ngày 14 tháng 11 này nhé. Bệnh viện Đại học Quốc gia Đài Loan phát biểu nhận thức chung về cách phòng chống và điều trị ung thư dạ dày cho biết nếu kịp thời tiêu diệt hết vi khuẩn Helicobacter pylori trước khi phát sinh ung thư dạ dày, thì có thể dự phòng bệnh tiến triển thành ung thư dạ dày một cách có hiệu quả. Và mặc dù đã tiến hành phẫu thuật cắt bỏ khối u ác tính ở dạ dày, thì việc điều trị tận gốc vi khuẩn Helicobacter pylori cũng có tác dụng phòng ung thư tái phát. Y học đã chứng nhận rằng vi khuẩn Helicobacter pirozi là nguyên nhân chủ yếu gây viêm lết hệ tiêu hóa và ung thư dạ dày. Do đó, Bệnh viện Đại học Quốc gia Đài Loan cùng các chuyên gia quốc tế đến Bệnh viện cử hành hội nghị đồng thuận về dự phòng ung thư dạ dày toàn cầu, đồng thời định ra 31 dự phòng và điều trị ung thư dạ dày. Bác sĩ lưu Chí Minh, khoa nội tiêu hóa cho biết, Ung thư dạ dày là do nhiễm vi khuẩn gây nên. Nghiên cứu phát hiện nếu tiêu diệt trực để vi khuẩn Helicobacter pylori trước khi bệnh tiến triển thành ung thư thì nguy cơ mắc ung thư dạ dày sẽ giảm 70 đến 80%. Bác sĩ Minh cho biết thêm, tại Đài Loan, cứ mỗi 100 người nhiễm vi khuẩn Helicobacter pylori thì có khoảng 2 đến 3 người tiến triển thành ung thư dạ dày. Nếu như tiến hành điều trị cho 100 người nhiễm vi khuẩn này, thì không chỉ có hiệu quả phòng ngừa bệnh trở thành ung thư, mà chi phí điều trị còn rẻ hơn rất nhiều so với chi phí điều trị ung thư. Bệnh viện Đại học Quốc gia Đài Loan cho biết, kết luận trong hội nghị này cung cấp căn cứ cho chính sách điều trị nhiễm khuẩn Helicobacter pylori và phòng ngừa ung thư dạ dày trên toàn cầu. Đồng thời hội nghị cũng biên soạn nhiều kế hoạch hợp tác nghiên cứu xuyên quốc gia. Hy vọng có thể cung cấp những chứng cứ nghiên cứu kỹ càng hơn trong việc dự phòng ung thư dạ dày.
0: Quý vị và các bạn thân mến, vừa rồi là bản tin quan trọng trong tuần. Và sau đây xin mời các bạn cùng tiếp tục theo dõi nội dung còn lại của chương trình phát thanh Việt ngữ ngày Chủ nhật.
1: Xin chào quý vị và các bạn thính giả thân mến. Chương trình phát thanh tiếng Việt của Đài phát thanh quốc tế Đài Loan RTI được truyền thanh 3 buổi tại Việt Nam, 10 buổi phát 1 tiếng đồng hồ 11.655 km với sóng dài 25m. Ngoài ra tại Giang Nghĩa, Vân Lâm và Đài Nam có thể đón nghe chương trình phát thanh tiếng Việt qua tần số AM 1.422 km vào lúc 7 giờ tới 8 giờ tối mỗi thứ ba hàng tuần và đón nghe chương trình giờ phát lại vào lúc 10 giờ tới 11 giờ sáng giờ Đài Loan qua tần số AM 1.422 km và sau đây xin mời các bạn tiếp tục đón nghe nội dung chương trình hôm nay.